0: Psykologen, forskaren och doktorn på Karolinska institutet som forskar på ämnet ätstörningar kopplat till självbild, självkänsla och fysisk aktivitet. Välkommen till Vintersportpodden, Emma Forsen.
1: Ja, hej, tack. Vilket fint, vilket fint, välkomnande.
0: Ja, det var det är det värd ska jag säga. Det är ju det ska bli mycket, mycket spännande att få prata med dig här i Vintersportpodden och, och ta del av din otroliga kompetens i ämnet ätstörningar. Och så ska vi försöka så gott vi kan tillsammans föra över dina teoretiska kunskaper så att det blir så begripligt som möjligt och att vi kan ge konkreta praktiska tips till lyssnarna.
1: Mm, det låter som en bra plan.
0: Visst gör det det va? Mm. Härligt. Men innan vi går in på kanske dig som person och dina liksom kunskaper i ämnet så kan väl du berätta lite grann om vad du, vad du har forskat med och men framförallt vad du har för projekt igång nu på Karolinska.
1: Absolut. Så jag har jobbat med störningar och framförallt forskning och utbildning sedan 2009 och ett en liksom stor del av den tiden har jag ägnat åt avhandlingen. och Den fokuserar just självbild som du nämnde i inledningen. Den fokuserar också interpersonella relationer och hur man som drabbad av ätstörning relaterar till sin problematik. Men nu på senare år sedan jag var klar med, med, med avhandlingen så har jag jobbat med i huvudsak två stora projekt. Det ena det är en klinisk behandlingsstudie. Där vi vill testa en ny behandling för just tvångsmässig träning vid ätstörning. Så den är precis igång och det är superspännande för vi samarbetar med fyra ätstörningsenheter runt om i Sverige. Och sen det andra projektet som jag jobbar med till vardags heter EDGI, Eating Disorders Genetics Initiative. Och där är Sverige en del i en global studie. För det här är en jättestor studie där vi just vill ta reda på... Varför vissa drabbas och andra inte? Så liksom orsaksfaktorer, både genetiska och mer miljömässiga. Mm. Och till EDGI söker vi faktiskt deltagare. Så om man är intresserad av att läsa mer om det projektet kan man gärna gå till www.edgi.se. Alltså edgi.se. Och se om det liksom låter som något man vill delta i.
0: Spännande. Men, men då måste jag liksom ställa frågan. Om man ska delta i ett sånt eh, projekt. Är, det, är man tvungen att vara liksom ja, men ha problematiken, då, eller kan det vara vem som helst, som kan delta i projektet?
1: Ja, men bra fråga. Eh, vi, vi vill. Både nå personer som har eller har haft erfarenhet av ätstörning och kontrollpersoner som inte har erfarenhet av ätstörning för att just kunna jämföra de här grupperna på sikt. Så det är egentligen så att de allra flesta kan vara med i RG, om man är 16 år eller äldre ska jag tillägga.
0: Mm. Ja, Jäkligt bra, det är ju en möjlighet för alla lyssnare att... Att vara med i en sån studio och få ta del av ja, men resultaten och, och framförallt bidra till, till det viktiga ämnet. Så, så gå in på www.edgy.se och läs mer och, och jojna projektet. För det tror jag, det, det är som sagt varit en jätteviktigt ämne som, som ska redas ut med, i ledning av dig Emma.
1: Ja men precis, så det vore toppen.
0: Ja, men uh, när beräknas liksom, uh, det här projektet, har ni dragit igång eller?
1: Exakt, det är uh, min chef Cindy Bulick i USA som leder den globala satsningen. Mm. Och, uh, världen över vill vi nå hundratusen personer med erfarenhet av ätstörning. Så att vi har många år framför oss. Vi har hållit på ett år ungefär nu men man kan nog tänka att om kanske 5-6 år så har vi nog resultat från den här stora, stora studien.
0: Oj, 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 det var en red... det var, Alltså då kan man verkligen dra slutsatser om man har så mycket data.
1: Precis, vi hoppas det. Och det är ju just när man ska titta på genetik, då behövs det mycket folk för mm. att kunna liksom se om det finns regioner i genomet som har påverkan på en viss ätstörningsproblematik och så.
0: Men det första projektet som du håller på med också nu då, Som du sa träningshets kopplat till, till ätstörningar. Eller ortorexi. Hur, hur är det inte? Jag tänkte nästan att det var en hundra koppling. Att, att, att träningshetsen är kopplad till någon form av ätstörning.
1: Ja både ja och nej. Alltså nu, nu tittar jag specifikt på just personer som har ätstörning. Och så mm. i sin ätstörningsproblematik har de... Eh, tvångsmässig träning men eh, att träna tvångsmässigt eller ha liksom ett problematiskt förhållande till träning eh, det kan man ju ha och kanske inte fylla alla kriterier för en ätstörning det liksom är inte helt ett lika med tecken men oftast om man har eh, bekymmer med träning så har man förmodligen också störda ätbeteenden det hänger liksom ganska så väl ihop mm. eh, ja.
0: och då ska man också komma ihåg att när man pratar ätstörning, i alla fall, nu ska jag inte säga generellt sett, men många säger ju att okej, okay, en det är liksom. Det är förknippat med bara anorexi för många, många personer. Men, men det finns ju många andra liksom störningar om man säger med bulimi och, och andra. Liksom andra stön, ätstörningar som jag vet inte ni kallar det för, det kan ju vara hetsätning och så vidare, för jag tänker en, en bodybuildare kan ju också se som att man kanske har någon form av ätstörning och träningshets, även om de inte är trådsmal.
1: Mm. Ja men precis, och just ätstörningar <coughs> Ursäkta <coughs> Förlåt, nu satt jag i halsen, jag får ta jag bara ta vatten ett mm. Så tar vi den frågan Nej men jo, så här, just Ätstörningar är ju liksom ett paraplybegrepp och det ryms ju flera olika diagnoser i det. Och anorexia är ju en och den är ju kanske den som är mest välkänd. Men sen har vi bulimi som du pratar om, vi har hetsätningsstörning som är att liksom äta stora mängder mat och uppleva en kontrollförlust. Att jag kan inte sluta helt enkelt, men att man inte kompenserar för det. Och sen har vi också en kategori som kallas för andra specificerade ätstörningar. Som är liksom olika varianter av de här så kallade huvuddiagnoserna. Så det är faktiskt rätt mycket som, som ryms i gruppen ätstörningar.
0: Och, och där snackar vi ändå någon som, alltså om man ska dra något procentuellt över, över befolkningen. Vi säger under 25 år så är det, vi snackar vi ändå ungefär 5% av befolkningen under 25 år som kanske har någon form av ätstörning.
1: Ja det där är liksom en väldigt bra fråga för att om man ska dra slutsatser om en sån exakt siffra då skulle man ju egentligen behöva fråga hela befolkningen och mäta och det gör man inte för det kostar för mycket och är för svårt så allt, allt sånt här som handlar om prevalens liksom förekomst. Det är ju uppskattningar. Och om vi tar liksom en uppskattning så är det någonstans mellan 1-4% som är drabbade. Och då beror det ju lite på just ätstörningsdiagnos. Det är ju till exempel mycket, mycket mer ovanligt med anorexi än med hetsätningsstörning.
0: Mm. Ja, precis. För det, det ser man ju att... Alltså det kanske är procent som har någon form av hedsättningsproblematik medan det kanske är procent som har aneryser bara. Eller bara.
1: Ja, ja men precis. Och, 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 och återigen är den där siffran så svår för att i en viss åldersgrupp så kan det vara eh, liksom en, en annan siffra. Och sen om vi tittar på mm. hela befolkningen, små som gamla, då blir siffran liksom en annan. Så att, eh, allt handlar ju lite om vilken grupp man tittar på. och Eh, ja, hur många som ingår i den och, och så mm.
0: Ja det är mycket det, det, jag förstår ju det när man håller på att forska, att det kan ju vara beroende på hur stort man har gjort det och beroende på vad man frågar så får man ju svar och, och, men det, det man kan konstatera är att det är ju i vissa ålderskategorier så är det ett ganska, ett ganska då är det ett stort problem skulle jag nog ändå säga.
1: Ja och framförallt så vill jag säga så här att vi har ju lite kunskap om, om, om de som kommer till vården men vi tror ju att det också finns ett mörkertal. Alltså personer som är drabbade och som kanske liksom hankar sig fram själva med lite stöd, med lite någon mindre insats men som kanske inte kommer till den specialiserade vården. Och därför blir de liksom inte en siffra i statistiken eller hur jag ska uttrycka mig. Så problemet kan ju mycket väl vara större än vad vi liksom ser rent konkret.
0: För där, där har det ju varit, i alla fall om du backar bandet, låt oss säga 7-10 ja år. så har det, ju ändå, då har det ju blivit mer vanligt att även killar och pojkar i 15, 16, 17, 18, 19 och 20 års åldern också har. Det har ju växt, men kanske inte växt rent. Att fler är sjuka Men det är ju fler som ändå har, har sökt vård och så vidare. Vilket var mer ovanligt förut. Eh, mm. och, och där ser man ju. Och förmodligen finns ett stort mörketal fortfarande där.
1: Mm. Ja och precis. Och den där siffran. Den kan man tänka lite så här. Ska man vara glad eller ledsen för den. För att, att folk söker vård. Det kan ju faktiskt innebära att stigmat har minskat. Att man har fått upp ögonen för att. Ja men killar kan också ha. De här svårigheterna och då kanske den siffran är ganska bra för att då lider inte de i, i tysthet. Eh, eller så är det en rejäl ökning av problematiken men eh, jag, jag tror ju lite mer på den första förklaringen ändå som är kanske också lite mer hoppfull. <laughs> att ja, man just precis. söker vård
0: ja. i större utsträckning. Och så, det är ju generellt sett, och det är nog inte män eller kvinnor heller. Utan det ser vi ju även på, speciellt om vi pratar idrott, det här med mental träning. Tar det 20 år tillbaka sen så nämnde du ordet mental träning Då så var det ju nästan så att du fick åka på psyket. Medan nu är det ju mer eller mindre att alla på något vis är i kontakt med det. Mm, mm. Så att det, förhoppningsvis är det en positiv trend om fler eller om alla som har problematiken. Eh, ta hjälp så att säga mm. så att vi, För det är ju, en, det är ju ett elände, elände Att ha det för både dem själv och för omgivningen Absolut Men du Emma eh, Om vi skulle ta din Vi har ju pratat lite om, om dina projekt här och, och jag tror att alla som lyssnar nu förstår Din, din kompetens och, och så vidare Men, men om vi tar din, din bakgrund Och då tänker jag liksom egentligen om man tittar på, har du någon idrottslig bakgrund, och så sen komma in på att du har en gedigen utbildning och, och, och så vidare. Och så sen ska vi kolla på varför du just hamnade och blev psykolog och, och kom in mot ätstörningsbiten. Men, men är du uppväxt i Stockholm? Mm, absolut. Noromstan. Noromstan och var du en idrottschej när du var liten eller hur? hur var du redan då en. En som satt hemma och läste psykologböcker mer än att gå ut och få
1: Nej, det. Jag var nog både och. Alltså, jag var en hästtjej. Så jag hade eh, väldigt många långa dagar och kvällar i stallet. Och eh, pysslade med travsport och hoppsport. Mm. Så det är väl kanske den mest liksom idrottsliga bakgrunden. Men sen har jag eh, alltid varit liksom fysiskt aktiv. Jag tycker det är otroligt viktigt och roligt att uh, träna på olika sätt. Och det mm. kan vara både i, i liksom grupp, uh, gruppträning eller på gym eller, eller jogga och åka skidor och ja, allt möjligt egentligen.
0: Mm. Men, och och då, då kommer vi in på då på, har ju en gedigen utbildning där du har läst på vad heter det, psykologprogrammet på Uppsala universitet men sen har du också ganska många år i England där du läste psykologiprogram säkert. Mm, ja, precis. Ja. Men, men det är väldigt väldigt många år. Är det liksom, jag vet inte, <laughs> ja. det var säkert om 10 år om jag inte misstod mig där.
1: Jag tror att jag har gått i skolan i 27 år och jag är <laughs> <jäklar rätt. laughs> Så att, det är liksom, ja, det är många år i skolan så kan man säga.
0: Ja. Men, men innan jag ska ta nästa sak. Vad var det som gjorde att du valde ämnet psykologi då? Och att bli psykolog?
1: Ja, alltså jag bestämde mig för det ganska tidigt. Jag tycker på något sätt att det är spännande med att liksom, relationer och att människor är så olika. Och att man kan se på en sak på så många olika sätt och ha olika perspektiv och tolka saker helt olika fast man rent objektivt kanske inte skulle kunna göra det. Det tycker jag är fascinerande. Eh, och sen kan jag inte säga vad exakt det var som, som gjorde att... Jag hade, hade erfarenhet av psykisk ohälsa själv som liten och, och var en del i vården och eh, ja, det påverkade ju absolut. Men... Eh, Ja men liksom en fascination tror jag för just liksom mänskligt beteende och framförallt olikheter med mm. människor emellan.
0: Ja det håller jag med om att det är ju fascinerande och kommunikation och min, liksom inte minst är ju otroligt fascinerande. För jag tycker att alltid när man kommunicerar med någon eller skriver ett mejl så tror man att det är helt perfekt. Men det visar mm. sig ofta vara ganska långt ifrån perfekt. För folk tolkar saker och ting väldigt olika.
1: Exakt och det är ju väldigt spännande Varför ja. är det så och vad kommer den eh, liksom, var kommer det ifrån Att man är olika så
0: ja, Det är så himla, ja, det där är ju jättemärkligt och Hur man liksom läser in och hur man tolkar saker och, 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 och beror det på någon form av uppväxt eller genetik Och det är ju samma sak som det här med Där du tittar på mätstörningar så är det väl samma sak i den frågan misstänker jag
1: Ja men precis och, och sen också just att intresset för självbild, alltså mitt intresse för självbild då, för där har vi ju också en, en väldigt intressant förklaringsmodell just utifrån att ens självbild tenderar att verkligen påverka hur jag är med andra, hur jag läser av andra, vad jag tar med mig från en viss relation eller ett möte och så. Så det, det går ju lite hand i hand med det som jag ja, liksom intresserade mig för initialt.
0: För självbild är nog ja, bland de intressantaste vad ska säga, ämnena eller begreppet som, som kanske finns. Där. För att det, är ju, det, är ju, det tolkas ju också på olika sätt. Vad är självbild och, och så vidare. Men, men, men självbilden kopplat till just det vi ska prata om här och nu och, och mycket annat, det är ju... alltså den är ju otroligt viktig. Men hur, hur bedömer du själv? Är det någonting man kan ändra väldigt långt upp i åldrarna? Eller, eller har man en spott på mellan 12 och 20 år som du kan ändra det sen sittande?
1: Ja, bra fråga. Nej, men alltså jag, jag tänker ändå att man kan förändras och förnya och utvecklas framförallt eh, livet igenom. Så även om... Mycket av grunden till ens självbild läggs i liksom, tidiga relationer och i tidiga erfarenheter så, så tror jag att jobbar man aktivt eh, eller är med om saker som påverkar självbilden så kan den absolut förändras även i, ja, liksom, i hela livet egentligen.
0: För där tycker jag det är, om jag ska prata liksom för mig själv så tycker jag att visstast du, i, om man säger bra miljöer, i alla fall bra miljöer för mig mm. Då tycker jag man, man, man känner nästan när man går därifrån att, att det känns väldigt, väldigt bra om man pratar självkänsla ja. eh, Medan man kan bli ganska snabbt nedtagen på mattan om man hamnar i fel eh, umgänge Ja, precis Så att någonstans borde det vara, men det handlar ju mycket om att, att att man ska kunna ha den här sköna känslan även när man blir nerplockad så att säga så att man, så att man kan stå emot den negativa omgivningen och det är där tycker jag svårigheten finns någonstans.
1: Ja, absolut. Ja, men så är det ju. Den här grundtryggheten på något vis som gör att man studsar tillbaka mm. även när man har varit med om en motgång. den är ju väldigt välbehövlig och mycket av liksom en försäkring mot psykisk ohälsa kan man säga om man har en en liksom positiv självbild där man ja, är trygg med sig själv.
0: Ja, intressant ämne. Det här skulle vi också kunna ha en podd om Emma. Men, men vi ska springa vidare här mot lite mer mot ätstörningarna. Men mm. innan det ska jag också säga att du är ju även liksom ideell verksam i, i, i en förening som heter Frisk och Fri. Mm. Där du är ordförande som är en förening som jobbar aktivt mot ätstörningar. Är det någonting du vill säga om just den föreningen?
1: Ja, absolut. Ja, framförallt så är jag framförallt är otroligt stolt över att vara ordförande för den föreningen. För det är en förening som gör så mycket bra och viktigt i, i samhället på många olika nivåer och för väldigt många olika människor. Så eh, jag kan bara börja med att verkligen hylla dem lite grann. Eller oss, eftersom mm. jag är en del av det. Mm, okay. eh, och eh, sen vill jag också uppmuntra just personer som, som kanske precis just nu sitter och har en, en närstående som, som man är orolig för. Eller att man själv kanske är bekymrad över hur man har det med maten och eh, kroppen och sådär. Då är frisk och fri eh, en, en viktig... Man kan, man kan liksom eh, höra av sig till dem på många olika sätt för att få någon att prata med och få lite stöttning i att förstå vad, vad som händer och varför det inte känns bra och så vidare. Så eh, kolla gärna på friskfri.se om, om du är intresserad av att liksom lära dig mer om den föreningen och allt de gör.
0: Ja men det är väl lite kanontips, det för jag tror att det är många som, som just känner sig maktlös när man, när man kanske anhör eller ser en kompis eller vän som, som, som har den här problematiken. Men även när man sitter själv och, och sitter med, med problematiken och man vet inte vem man ska prata med, då är det väl jättebra att vända sig till, till kunniga människor.
1: Mm, det tycker jag.
0: Det får vi tacka för Emma, bra jobbat där som <laughs> ja. ordförande. Ja, tack. Och alla andra som är engagerade såklart. Ja. Men nu ska vi ge oss in på lite på ätstörningsproblematiken. Nu har vi fått en bakgrund kring dig och, och allt vad det är och lite grann kring grova drag kring ädstörningsproblematiken. Men om vi ska gå in på, på just det här med, om vi börjar från början, vad, vad, vad finns det för... liksom om man, om man är ute i samhället. Om man är en ledare eller man är en förälder. Eller en vän eller lärare. Eller vad det nu än är. Vad är det för varningstecken? Och liksom, hur ser problematiken ut? Liksom, hur, hur ger han sig till känna på något vis? Det här ja. när man. När man ska börja. Liksom dra åt har tänkte jag säga.
1: Ja. ja men det är jätteviktig. Fråga och bra information. Att liksom få ut. Mm. Så att, det ska vi prata lite om tycker jag. Och då eh, tänker jag att. Alltså det, det, det primära är ju egentligen att det blir ett väldigt fokus på maten. Alltså det är en ökad liksom matupptagenhet och det gäller ju alla ätstörningar. Det är ju det centrala i ätstörningsproblematiken. Så kanske är det att man eh, inte längre vill äta med andra. Att man kanske börjar utesluta vissa matgrupper så att säga- eller att man helt enkelt pratar väldigt mycket om mat och dieter, kanske träning, kanske ja, liksom att man blir upptagen helt enkelt. Det är en sån liksom, första varningsklocka. Mm. En annan grej när vi pratar eh, liksom ätstörningsproblematik så är det ju att för många är det så att, att man faktiskt är restriktiv en hel del. Det kan vara liksom delar av dagen eller eh, flera dagar eller det kan se olika ut men... Man blir trött, man tappar koncentrationen, man får ont i huvudet och till följd av det här så blir det också inte lika lätt att vara nära, närvarande i liksom en kompisrelation. eller Det kan bli konflikter hemma för att måendet blir påverkat i, i allmänhet av den här problematiken och det kan man ju också faktiskt märka då som, som liksom närstående. Och vad gäller träning så är det ju där, för det tycker jag också är viktigt att nämna, så kan det ju vara det här med att man inte riktigt, man undrar sig aldrig i återhämtning. Man gör alltid lite mer än vad man kanske egentligen har liksom haft som mål för sin träning och man håller sig väldigt oflexibelt till regler och ja, det som man har satt upp att den här veckan ska jag hinna det och göra så och det där bryter man inte och det det bryter man inte även om man är skadad eller faktiskt har en rejäl förkylning utan man kör på. Och det är också varningsklocka.
0: Jag tänker på, vi, har, vi, vi, vi kommer ju komma in på det också naturligtvis men... Jag tar den frågan här när vi ändå, när vi ändå är här och, och vi, vi tittar på de här liksom punkterna och nämner upp, eller räknar upp som jag tycker är superbra att ha koll på som, som, som medmänniskor. Men finns det någon liksom som kan man säga att en viss typ av människor som får det här och liksom vad beror det på? Kan man säga att det är. Jag vet ju att du forskar i det. Är det, är det liksom. Får man med sig från sina föräldrar rent genetiskt eller beror det på att man har växt upp i en väldigt liksom hård och pressande miljö eller, eller att någon lärare gör sig eller så? Jag tänker också på ledare inom föreningslivet som säger dumma saker som att hörru, bara du skulle gå ner fem kilo så skulle du nog springa lite fortare. Mm, mm. Har du någon liksom svar på den så att man kan också förbereda sig på att göra mer rätt så att säga i de här ja. instanserna?
1: Jag skulle säga att allt du räknar upp har betydelse. Vi brukar liksom prata om en sån här multifaktoriell orsaksmodell där alla olika liksom miljö, psykologi, samhälle, kultur och genetik såklart, att det spelar in allihop, alltså det är samspel. Och så, så absolut, det finns en tydlig genetisk komponent. Det vet vi redan och där behöver vi mer kunskap som vi pratade om för en stund sedan. Men mm, mm. sen vad gäller psykologi har du alldeles rätt. Det kan handla om just eh, alltså inte så välfungerande nära relationer. Det kan handla om att man har blivit utsatt för mobbning eller någon typ av trauma. Och det kan handla om att man har svårigheter med sina egna liksom, känslor. Att förstå och acceptera det och så där. Och sen är det också det här vad som händer runt om en. en. En tränares kommentar kan vara väldigt avgörande. Det kan vara en väldigt trigger för att starta igång någonting. Sen är ju inte det liksom hela förklaringen men, men det kan ju ha att göra med varför en person börjar banta och en annan inte gör det. Att man har fått gliringar eller man har fått förstå att ja, du skulle vara snabbare eller prestera bättre om du bara ändrade lite på det här och ändrade lite på det här. Mm. Så, så att ja, allt du nämnde egentligen är ju orsaker som spelar in olika ja, jag sätt.
0: Tänk, ja, ja, precis. Och jag tänker ju någonstans att, att vi pratar tidigare om självkänslan. Hur viktig den är för många delar. Och jag, jag kan ju tänka mig här nu att, att om... om jag hade en, en kille tidigare här i podden som heter Jonathan Heltrum som, som blev utsatt för just det här med, med hur, hur en tränare pratat till honom. Och han hamnar just i, i ätstörningsproblematik. Mm. Men, men jag tänker när man ser på olikheter på människor. För vissa kan du ju säga vad som helst till i princip och det bara rinner av dem. De, de bryr sig mm. inte för fem öre medan Andra blir helt förkrossade. Och liksom hamnar i vrål, jättedepression, Och, och, och liksom inte äter på fyra veckor. Liksom. Ja. Och, och jag tänker den olikheten. Någonstans mm. så måste ju allting grundas i den här självkänslan.
1: Mm. Ja, eller, eller i alla fall så har den väldigt mycket med saken att göra. Sen är det liksom kanske inte allt. Men, men absolut, har du en, en bra grundtrygghet och acceptans för dig själv då kommer inte negativa kritiska kommentarer komma innan skinnet på samma sätt som om du redan är där och slår på dig själv. För om jag redan är där och tänker att jag egentligen inte duger och någon annan säger det till mig, ja då köper jag det väldigt lätt. För att jag håller ju egentligen med själv. Så det är klart att det finns en, en sårbarhet i att ha en, en liksom kritisk och negativ självbild. Så är det ju. Mm.
0: Och då kan man ju liksom nästa fråga här då det blir ju liksom att vi, vi, har, vi har idrottarna själv, vi har tjejer och killar som inte håller på med idrott som, som gör andra saker i samhället i skolan, vi har föräldrar, vi har ledare, vi har lärare och allt vad det nu är i samhället men vilka liksom skulle du säga? Eller man kanske inte behöver säga den eller den. Men hur ska utbildningen se ut? För jag tänker att vi, vi vet att alla har inte bra självbild. För hade alla haft en skön självkänsla. Då hade det som liksom varit mindre problem. Men nu vet vi ja. att det inte är så. Mm. Och då kan man undra hur ska vi utbilda? För jag menar det blir ju ett sätt att utbilda ledare inom idrotten. Lärare, föräldrar tänkte jag säga. Ja. Mm. Och ett annat sätt att på något vis kanske utbilda men samtala med ungdomarna om, om ja. det här jag, jag tror inte att man ska utesluta det ena för andra men, men vart ska man göra de här sakerna och hur ska en, liksom en förening eller en skola göra det här tycker du?
1: Ja det här är en jättestor fråga och väldigt <laughs> viktig <laughs> men jag vill faktiskt återigen då ta upp frisk och fri för jag vill liksom verkligen bara berätta att de har ju just insatser för eh, så det finns dels we care och i care som är utbildningar för tränare och ledare inom föreningsidrott just för att få syn på hur kan jag erbjuda ett hälsosamt ledarskap? Hur kan jag vara en förebild och vara medveten om vad jag sänder för signaler till mina aktiva för att just förebygga ätstörningar? Och det, det är liksom en så viktig ingrediens så jag bara önskar att det här blir större och större och att... Eh, Liksom idrottsföreningar landet över förstår vikten av att verkligen jobba med det hälsosamma ledarskapet. Jag vet att många gör det men, men där tror jag absolut det finns mer att göra. Och sen som du är inne på skolan, absolut. Där har också frisk och fri uppdrag självkänsla som är riktat till just barn och unga från 12 år uppåt. Som är en liksom workshop kring. Normer och ideal kring självkänsla, självacceptans och så vidare. Och sen har de också faktiskt insatser för just eh, viktiga vuxna som lärare på skolan eller personer liksom på, vad heter det, UMO, ungdomsmottagningar och sådär. Och det kallas för uppdrag frisk. Och där handlar det ju väldigt mycket om att just utbilda om. Varningstecken och hur man kan ta ett samtal med någon man är orolig för. Vart det finns hjälp att söka och så vidare. Och jag tror att det som faktiskt erbjuds av Frisk och Fri är ett liksom väldigt bra startpaket. Och sen kan man absolut säkert göra ännu mer på fler ställen och nivåer i samhället. Men det är en bra start.
0: För någonstans tror jag att det där är viktigt att man, att man startar någonstans. Man behöver inte sikta mot stjärnorna direkt utan jag tror det är bättre att börja i alla fall och få någon form av grund. Men, men kan man söka det här eller köper man den här? Är det en online-kurs det här eller kommer frisk och fri ut och föreläser det? Hur funkar det?
1: Ja men precis och det här kan man gärna läsa mer om på hemsidan också. Så... Mm. För det är lite olika. iCare är en online-utbildning för idrottsledare och tränare. Och den kan man köpa för ett, ett väldigt lågt pris skulle jag säga. Nu ska inte jag säga exakt på kronan. Men det är någonstans runt, om jag inte minns fel, 350 kronor för en sån utbildning. Mm. Sen finns det WeCare och det är mer fysiska workshops. Där personer från frisk och fri kommer ut och pratar med utvalda i en, i en idrottsorganisation. Mm. Uppdrag självkänsla det köps ju in primärt av skolor men, men där är också en väldigt låg kostnad. Jag tror i princip att det är rese om kostnaderna som ska täckas ungefär. Och sen så uppdrag fisk kostar också en liten slant då men ja så alla de här insatserna kan man få tillgång till då.
0: Ja för det jag tror att Någonstans är det ju just det här För, för ofta riktar man in sig På en, en kategori Att nu ska vi bara prata med ungdomarna Och så går de in och har en jättebra Workshop eller, eller utbildning Och så kommer de in på, på träning eller skola Eller vad det nu än är Och så har inte ledarna liksom någon som helst förståelse Och jag tror att det är viktigt att alla led får någon form av ja, utbildning, information så att man jobbar mot liksom, samma saker hela tiden. Och då säger jag även styrelserna i en idrottsförening tycker jag ska, mm. ska vara med för det är någonstans där det börjar ändå. Liksom.
1: Precis, precis. Ja men så är det ju. Mm. Det behövs någon slags helhetsgrepp.
0: Mm. Ja men vad bra, då har du ju gett ganska tydliga liksom, här, känne, det, det här liksom, kännetecknar Och jag tänker på, när vi ändå är inne på det här Så, så det, det snackas ju väldigt liksom, Sociala medier Jag menar, backarband 20 år Ja men då fanns det ju inte sociala medier Men den här sjukdomen fanns ju ändå Hur, hur liksom tycker du att sociala medier Har, har det blivit värre sen, sen det bara sprutar ut bilder på Instagram Och Snapchat och allt vad det är Om hur man ska se ut och inte se ut
1: Alltså om det här blir blivit värre är liksom en fråga som inte jag riktigt kan svara på. Det har ju varit lite nu i ropet här med Facebook och Instagram och hur det påverkar liksom unga med bildbaserade medier. Men just liksom kopplingen till ätstörningar mellan sociala medier, där vet vi för lite. Så att jag kan inte säga riktigt, men det är klart att det är ju ett annat informationsflöde som vi allihopa egentligen omges av. Och det är ju också det här med att algoritmerna liksom bestämmer vad vi ser och inte ser. Så har man otur kan man ju få ett flöde som är väldigt ensidigt och kanske potentiellt då skadligt om det är fyllt av diettips och träningstips och myter kanske kring sånt som, som man inte alls behöver ta till sig av. Så det är liksom lite spekulation från mig. Jag kan inte uttala mig utifrån säkra data eller så. Men ja.
0: Men har du har man, alltså om man är förälder Och så har man ett barn där man känner att Ja men att det finns Problematik och så vidare Då, då, då kanske det skulle vara bra att man Inte hade Sociala medier på, på alla vis Jag menar någonstans där kan du det, det gör ju inte saken bättre kanske
1: eh, Nej men precis Och sen <laughs> tänker jag väl kanske att Det är svårt att liksom förbjuda någon Och särskilt tonåringar, ungdomar Det det kanske inte är rätt väg fram men att framförallt ha ett samtal om det och titta tillsammans. Vad är det som du liksom är inne på och ser på och vad tänker du om det och hur känns det för dig? Och är det här, om man nu är liksom och försöker att, att bli frisk från sin nätstörning, är det här någonting som, som hjälper dig mot friskhet? Eller är det här någonting som hindrar den? Eh, ska vi hjälpas åt att liksom rensa lite kanske? Eller så? Det, det tror jag är ett, ett bra tillvägagångssätt att just ha en diskussion om. Sådant som innehåll som är bra och mindre bra typ.
0: Mm. Ja för den är ju också just intressant. Och när, när vi har sagt om här punkten. Om, om allt som liksom de liksom varningstecken på, på en ätstörning. Hur ska man agera som närstående. Eller som förälder eller som ledare. Om man, om man har de här. För det kan ju vara ganska tuffa samtalen då. Liksom att ta in dem och säga. hur du jag ser att det finns tecken till ätstörning här. Hur, har du något tips där på hur man bör agera. För att jag menar. För, förmodligen första liksom, reaktionen från individen, det är ju bara att liksom, alla är taggar ut, och så ska man börja ljuga som, som, som mång, många sjukdomar faktiskt mm. gör. Mm. Mm. Men, men har du något tips där på hur man ska göra? Liksom för man måste väl, det här sker väl jättemånga gånger som det måste liksom, återkommande samtal.
1: Ja, exakt. Alltså jag tror att det en viktig sak är ju att försöka och inte liksom vara så dömande utan mera berätta vad man har noterat. Alltså jag, har, jag har liksom märkt att du om man är kompis säger vi, och jag har märkt att du inte längre äter skollunchen och då känner jag mig orolig för det och då kanske jag liksom bara säger det så istället för att tänka att man säger så här jag tror att du har en ätstörning som kan kännas väldigt hotfullt för en person. Mm. Så att man kanske får försöka uttrycka sig ganska så Liksom nära det man, man har noterat och sett och själv. Och sen tror jag att det är viktigt att, att liksom. Att att jag vill ju prata med dig. För att jag tycker om dig så mycket. Och vill att du ska må bra. Att man mm. liksom ja, men förklarar sin, sin oro på det viset. Och det handlar liksom inte om att sätta dit eller döma eller så. Och sen tror jag också att. Som du säger, första reaktionen är ju ganska ofta att sparka bak ut eller förneka sådär. För sjukdomen fungerar så. Sjukdomen vill ju inte att det här ska synas i sömmarna. Och då tror jag att det är viktigt att man inte riktigt ger upp ändå. Alltså precis den där gången får man lämna det och låta det vara. Men att man ändå bestämmer sig för att jag kommer fortsätta och... Var nära dig och försöka lyssna om du vill prata och jag kommer igen fråga hur har du det och jag har tänkt på det här och så. Så att det är lite återkommande eh, peta, peta på någon återkommande gånger tror jag är viktigt.
0: Men, men och just att vara nära men det blir ju en balansgång och där kan jag tänka om att. Att man ska väl inte heller vara på hela tiden så fort det ska äta, så ska de stå liksom och bevaka. Liksom att, för det kan ju också bli nästan motsats-effekt att, att man drar sig undan ännu mer.
1: Mm. Ja, Ä alltså där är det ju olika också lite beroende på vilken roll man har. Alltså som förälder till kanske liksom ett, en, en yngre ungdom eller ett barn, ja, då, då behöver man vara på. Alltså då behöver man även i matsituationer störa ätstörningen. Men det är ju inte kanske riktigt den rollen som en vän ja, till exempel ska ha. Utan då, då, då kanske det är mera i, i sammanhang som är, som är lugna och där man gör något helt annat som det kanske kan passa att fråga. Man kanske är ute på en promenad eller tittar på någon film eller något. Och att det kan liksom vara ett, en stämning som gör att man kan kolla in hur, hur har du det egentligen.
0: Nej, för, för grejen det, som, som ledare i en förening kanske också som förälder men om jag, om jag tittar på som ledare i en förening så kan det också vara väldigt svårt för att initialt med nätstörning då kan det ju till och med vara som så att, att prestationen går upp innan det sen full fullkomligt kraschar när, när liksom kroppen är, är trasig eller när det har gått för långt att man inte har någon näring alls. Mm. Och här kan det också vara ganska svårt att individen som har börjat att få en sjukdom och ha en ätstörning Får väldigt mycket beröm av en ledare som säger men herregud vad du springer fort eller åker fort Eller vad duktig mm. du är liksom. Och så blir de triggad till att ja, ätstörningen bara blir mer och mer och mer och mer liksom, och mm. Utan att ledaren förstår vad den har gjort Så Nej, att, det måste man ju också kanske ha koll på att att initialt så går ju faktiskt prestationskurvan ofta åt ett positivt håll, men innan det kraschar ordentligt.
1: Mm. Ja, det beror lite på sport också. Men absolut, det, där, det är klart att det kan vara en svår balans. Och det är ju inte. Och jag tänker egentligen att nu är vi inne på liksom sportidrott, men även i, om vi tänker bara på eh, liksom till vardags eller i, i vanliga sammanhang, mm. så är det ju mm. ofta så att personer som börjar. Kanske ändra, något, eller liksom banta och ändra hur de tränar och så. De får mycket komplimanger inledningsvis av omgivningen. Och, och det börjar ju ofta med att man faktiskt känner sig stolt och, och stark. Och att så här, det, här, det här är bra för mig. Och jag, jag får liksom kontroll över det här. Så det tänker jag i många sammanhang är ju det den initiala upplevelsen. Men det kommer på sikt bytas ut mot att, att störningen tar Överhanden. Så eh, jag tänker att det där är ju inte idrottssammanhanget unikt utan att det generellt kan vara svårt att från början förstå att det här faktiskt rör sig om en problematik.
0: Ja verkligen. Och, 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 och just det här som du är inne på lite grann att när någon... Får en förändring eller någonting. Att man kanske liksom pratar mer i termen om att vara roligt att du tränar eller någonting istället för att bara gå på vad, vilken, vilken smal mager har eller vilken rumpa mm. du har fått eller vad du springer fort. Alltså man, att man ser det positiva med det man faktiskt gör istället för det kroppsidealet om man, mm. om man ska uttrycka sig så då.
1: Ja men visst.
0: Ja, men det intressant. Det, det är ju jätteintressant verkligen. Och jag tycker det där var, det var bra. bra liksom. Nu har vi betat av tänkte säga varningsteckna och problematiken där initialt. Då. Men, men om man sen då kommer in på att ja, men nu, nu är det en här. Och då, då måste vi ta hand om det här. Hur, hur, Dels då, hur ser behandlingen ut? Och hur viktig är det att man verkligen tar tag i det här och behandlar ädstörningen?
1: Ja, det är jätteviktigt. Man behöver få stöd och hjälp av andra och det är klart att det finns många olika nivåer i vården som kan hjälpa till och lite beroende på ålder och så men i den specialiserade ätstörningsvården då så, så erbjuder man ju primärt evidensbaserad behandling alltså sånt som har prövats i studier och visat bra resultat. Mm. Och då, då finns det liksom en behandling som heter KBTE som är liksom en ätstörningsspecifik KBT-behandling. Det finns familjebaserade behandlingar och det finns interpersonella, interpersonella psykoterapeutiska behandlingar bland annat. Men oavsett liksom vilken exakt behandling man får så försöker ju vården också ha ett personcentrerat. Perspektiv, liksom, vad är det den här individen behöver som, ja, för att bli frisk? Eh, så att, ja, det är lite olika hur, hur behandlingsupplägget kan se ut. Men en kärna är ju alltid att stabilisera ätande. Att man ska lära sig vad ett normalt intag är och vad kroppen behöver. Och att det ska eh, ja, men helt enkelt stabiliseras och... och eh, där, där börjar man ju oftast.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga. Liksom är en, om du har utvecklat en, en, ja men en. Om jag får uttrycka mig som ordentlig ätstörning. Alltså en, en ätstörning som, som verkligen är en ätstörning. Och som har varit det under, under en tid. Hur, hur lång tid är behandlingen. Är den liksom är en livslång problematik ungefär som alkoholism. Eller, eller får du bort och så sen har du inte mer.
1: Ja det ser lite olika ut för olika men generellt så kan man säga att efter ett år i ätstörningsbehandling så är ändå majoriteten på bättringsvägen och många är friska. Men sen finns det de som har problematiken i många år och vissa även ja, liksom mer eller mindre livet igenom så att det är väldigt olika men Eh, när vi pratar om det så vill jag också verkligen poängtera att det går att bli frisk. Så det är inte en liksom, kronisk dom utan eh, det handlar helt enkelt om att man behöver få hjälp och eh, försöka ta den och eh, så kommer de allra flesta bli friska på sikt. Mm.
0: Och, och det är ju jättebra att du säger, för att det ska ju verkligen, det, det, ska, det ska ju vara motiverande, och det ska ju inte vara så här: känna att oj, då, här, här var du kört. Men, men jag tänker så här. Vad, om, om jag börjar med den frågan, vart, om, om man har den här problematiken, som vi ser att man då som närstående förälder ska hjälpa sin dotter eller son med, med den här problematiken, vart ska man vända sig då för absolut bästa hjälp?
1: Ja, man ska vända sig till specialistvården helt enkelt. I, det finns ju i Sverige, över hela Sverige. Mm. Och det bästa är ju att gå in på 1177 på vårdguiden mm. och söka just i mitt län. Vad finns det då? Vart ska jag vända mig med, med problematik Och många, jag tror nästan alla ställen, de allra flesta i alla fall, har just sådana här egenanmälan. Alltså att man skriver en... Eh, som att skicka en egen remiss kan man säga. Man beskriver problematiken och eh, personuppgifter och allting och skickar in. Eh, och sen kan det ju ibland vara så att det behövs remiss via vårdcentral eller så. Jag ska inte svära på exakt hur det ser ut där. Men många ställen har egen anmälan.
0: Mm. Ja, nej, men det är bra att veta för att jag tror det kan vara lite som svårt för, för vissa... just. Det här med att var ska man vända sig? Är det, är det privatvård eller är det, är det liksom, vad ska säga regionvård? Men då, då har du ju svarat på det att i 1177 finns det liksom en, en väg in. Och det var jättebra. Mm. Men, men här har jag en... Jag ska baka in en, en lyssnafråga här. Som jag har fått mycket frågor på, på det här ämnet. Vilket jag inte var någon jätteöverraskning. Men, men någonstans så handlar det mycket om... Om det vi har pratat om redan, och, och många är ungefär samma liksom, syften med, med frågorna. Men, men den är liksom lite grann kring det här med behandling. En person i det här fallet som, som har varit sjuk, eh, men som då har blivit frisk och inte har de här um, ätstörningsproblematiken längre. Mm. Men som förälder så är den här, liksom, vet inte riktigt hur ska jag prata med min dotter. För, liksom, i Kring ätstörningar han har inte vågat prata med sin dotter På grund av att han är rädd att riva upp Liksom gamla sår mm, mm. Hur, hur skulle du säga liksom, Ska man ha en tät Dialog hela tiden om det Eller ska man bara liksom Nu är det bra sopor under mattan Prata inte om det här någon mer nu
1: Ja men det är en bra fråga jag, jag tror att det är väldigt individuellt Alltså Vissa kan tillfriska från en ätstörning och känna att Nej, men jag, nu är jag klar med det här och jag behöver inte prata om det längre utan jag mår bra. Eh, och andra kan känna ett jättebehov av att förstå vad, som man, vad, man, vad har jag har varit med om och vad ätstörningen gjort att jag har missat i livet. Och vem är jag nu? Och att Det är många frågor som är kvar en, även fast ätstörningsproblematiken är bättre. Och där tror jag att man som förälder eller vän eller partner Måste vara liksom inkännande och försöka förstå var just ens närstående befinner sig. Så att man liksom om det är så att det fortfarande kanske är lite mm, så där att man inte är helt säker på om allt är helt bra. Ja, men då tycker jag att man ska eh, försöka och prata och, och kolla läget och se om behöver vi något mer liksom, för att du ska må helt bra eller så. Men om det kanske mer ligger hos en själv. För att har man varit med om det här som förälder eller annan närstående så är det ju faktiskt ett trauma för den personen också, mer eller mindre. Eh, och det kanske är så att behovet av att prata om den upplevelsen är mer ditt än mm. den personen som har varit drabbad. Och då, då kanske man ska fundera över om jag behöver stöd och hjälp för min egen del för att faktiskt kunna repa mig av det här jättejobbiga som vi har varit igenom liksom som familj kanske eller som partnerrelation så så jag tror att man måste försöka förstå eh, lite behovet i eh, vem behöver prata och eh, ja, agera ja. därefter
0: Men du tycker inte man behöver vara rädd egentligen få fråga, ställa frågan hur, hur ser du på situationen alltså, det som har varit, ska vi, vill du, är du i behov av att prata, ska vi, ska vi göra det eller känner du att du liksom har kontroll på läget och, så, och sen kan man lämna det om det nu är som så att motparten säger att Nej, men det är bra jag känner att jag, jag vill inte prata om det där så mycket och så lämnar man den delen av det, känner du att, att det är rätt väg att gå?
1: Ja jag tycker det. Jag tycker man absolut kan fråga om, om man kan se liksom, finns det finns något bra tillfälle för det. Om man kan lyssna in hur svaret blir. Mm. Men är det uppenbart så att personen liksom verkar må bra och verkar fungera nu och, och ha saker som han eller hon tycker är roliga och engagerar sig i så där, Nej men då kanske vi faktiskt stämmer att just nu behöver vi inte vara i det längre. Kanske det kan komma ett behov senare i livet att så här förstå sig på det. det. Det kan väl se olika ut för olika individer. Liksom. Men ja, inte vara rädd för att fråga. Men också vara noggrann med att lyssna på hur, hur det tas emot och vad som behövs.
0: För sen tycker jag det är jättebra där du säger att, att ofta så leder det här till... Liksom, det, är, det, är ju, det är ju ingen liksom, walk-in-the-park-sjukdom det här som... som det, liksom eh, Glansdagar utan det är, det är ju förmodligen Ganska tuffa år när det här liksom är Som värst liksom. det, det är säkert Mycket konflikter i familjen Och, och det är liksom, Man blir frustrerad som förälder att de inte äter Och de mår dåligt och liksom, Så att jag tror nog det är som du säger Att mår Individen bra som har varit sjuk Så är väl det jättebra men, men jag tror det är också Viktigt som du sa att, att De runt om kan ju också ha fått Ganska liksom jobbig ja men någon form av trauma också rent psykologiskt. Att man, man ska nog fråga sig själv om man också ska behöva ha samtalstöd och så vidare för att kunna gå vidare.
1: Ja, men faktiskt. Och, och där
0: det finns det risk här, precis som med alla andra sjukdomar, att man blir medberoende och liksom att man inte riktigt vill se problematiken utan man, man hamnar själv och skyddar personer som har äthen, finns den risken.
1: Ja, det, det kan man väl kanske säga. Alltså, det är ju lätt att inledningsvis kanske försöka förklara bort vissa beteenden eller så för att man kanske helt enkelt är rädd eller inte har tillräckligt med kunskap. Mm. Men... Ja, jag vet inte. Jag har lite svårt att svara på hur det ser ut över liksom, översikt. Men om man, om man tänker som en familj som går i familjeterapi tillsammans för att eh, ungdomen liksom ska bli frisk. Då, då får man ju verkligen lära sig verktyg för hur ska vi göra för att du ska må bra. Och hur ska vi säga och, ja, liksom, eh, att man hjälps åt som familj. Och då tänker jag att där är ju mycket fokus att bryta det där att låta ätstörningen vinna. Liksom. Alltså där är, vi, är man ju tillsammans mot ätstörningen på något vis.
0: Mm. Ja men precis. Så är det ju verkligen. Men, men jag tänker nu, nu har vi ju haft en, en pandemi. Förhoppningsvis har vi haft en pandemi bakom oss. Det verkar som i Sverige som det är hyfsat. Trots att Europa och andra delar av världen är, är återigen oroväckande smitt, smittotal. Men... men jag tänker på den här gruppen eh, som, som, som är i den här riskgruppen eller som, som har ätstörningsproblematik. Hur, hur tror du de har påverkats när de har varit isolerade? För då finns det ju verkligen en chans att, att utöva sin ätstörning utan att folk ser, ser problematiken eftersom man inte fick träffa någon.
1: Ja, äh, men precis. Det har ju varit hemskt för många, men. Vi har ju faktiskt redan en hel del studier världen över som visar att personer med ätstörning, det har varit extra tufft under den här tiden. Personer som tidigare var friska har utvecklat symptom igen. Personer som borde ha blivit friska, om vi bara ser på liksom tillfrisknadsstatistik, har inte blivit friska Personer med störning upplever generellt ganska mycket, har upplevt mycket ångest under den här tiden eh, och så, där. så att det, det har varit eh, påfrestande helt klart för den här gruppen och jag tänker dels som du säger, ja, men isolering absolut men sen är det också det här att eh, kanske inte riktigt ha det här stödet vid måltider, om man bor själv till exempel så kan det vara ganska bra att äta med kollegor på lunchen, det är liksom mm. Normaliserar hur man äter och sådär. Det har ju också varit möjlighet att spendera mycket tid i triggande miljöer. Alltså man har varit hemma och kanske scrollat lite extra på Instagram eller läst bloggar som man kanske inte hade hunnit läsa annars. Alltså det, det, det kan nog finnas en hel del faktorer som har försvårat just för gruppen.
0: Kan man, har man lärt sig någonting, jag, jag menar det kommer säkert komma fler pandemier eller andra liksom, situationer där man hamnar eh, på egen hand eller så vidare. Har, har man på något vis utvecklat några metoder för det redan nu, för framtiden?
1: Ja, bra fråga. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Men, men en sak, alltså det här är ju väldigt spekulation, men om man tänker bara på hur vi har blivit bättre på att umgås med varandra digitalt eh, och liksom, ja, men både jobbmässigt och socialt så, så kanske det är så att skulle det bli någon liknande situation så har man i alla fall lite kortare väg till någon slags social kontakt som visserligen inte är fysisk och att man möts på samma sätt men att vi har ändå lärt oss väldigt mycket på det så det kanske man skulle kunna tänka som någonting bra eh, och sen eh, tänker jag också att om vi vet det här nu, att psykisk ohälsa generellt, ätstörningar specifikt, påverkas av en sån här omständighet. Då behöver ju den kunskapen ut i samhället så att man vet som medmänniska. Att eh, kanske ha lite extra vakande ögon på människor som man vet har en historik eh, eller en lite sådär latent problematik.
0: Ja, verkligen. Och, och det hoppas man ju liksom att... att vad ska jag säga, det positiva med den här negativa pandemin som har varit att det kommer ju nya liksom kunskaper och nya rön hur man kan hantera det framåt som, som kanske kan leda till liksom en, en positiv utveckling generellt sett i, i både det här, den här problematiken men även andra problematiker vi har i samhället. Mm. Men, men du, jag tänker så här, vi, må, många som lyssnar på, på den här podden har ju liksom någon form av jag har ju haft en kille bland annat med som har som går på ett idrottsgymnasium och som, som har flyttat själv när de är 16 år och sådär. Mm. Och här kan jag ju se, jag, jag säger inte att man, det är inte problemet bara för att man flyttar själv när man är 16 och, och man ska börja laga mat själv och man ska handla själv och så vidare. Det behöver ju inte i sig leda till nätstörning, det vill jag vara väldigt noggrann med att säga, att det är ju inte samma sak liksom. Men, men jag tänker: Har minsta lilla tendens till någon form av problematik. Och så ska du flytta själv på ett idrottsgymnasium eller något annat gymnasium där du flyttar hemifrån när du är 16 år. Mm. Där det är ju en problem i sig. Men ska man som. Plus att man då ökar träningsdosen ganska rejält förmodligen när du flyttar in på ett, på ett idrottsgymnasium. Men mm. som förälder då, ska man hur, hur ska man hantera det? Ska man ha någon, försöka få någon stödfamilj eller någon som kan hjälpa till att titta efter sin dotter eller son för att ta koll på det har du någon no det är en svår fråga
1: jag skulle väl önska att man kanske som förälder hittar ett sätt att vara eh, hyfsat närvarande ändå även fast jag förstår att det ofta handlar om väldigt stora avstånd men att man på något vis ändå såg till att man kunde ses Eh, mer regelbundet än liksom skollov och enstaka helger. Eh, det, det tror jag skulle vara bra framförallt för de yngsta. Men sen tänker jag att det ligger väldigt mycket på framförallt idrottsgymnasierna eh, då själva att faktiskt ha kunskapen på plats. Att kunna alltså, veta hur man jobbar förebyggande och eh, hur man upptäcker i tid och vad man då kan hjälpas åt att göra. och så där Så att man skapar bra klimat på plats eh, där man är många med ögon på, på ungdomarna liksom. eh, det, det tänker jag väl spontant så
0: och återigen där vi börjar den här poddavsnitten med lite grann det är ju just det här med utbildningen av, ja, men i det här fallet ledare men även information till, till ungdomarna och kring, kring det här så att så att man Precis som att man, trä, man får ju det första man får när man börjar ett idrottsgymnasium Det är ett träningsprogram i handen Och sen är det ju bara att köra så det är bara då dåna om det och mm. att man, Där ska man nog också bli bättre på att, att liksom, lika väl som man får träningsprogram så ska man få den här utbildningen Man ska få en mental träning och man ska få stöttning med, ja, med rehab och allting liksom. det, det är ju en helhet som måste fungera om det ska, ska bli bra totalt sett
1: Ja och återhämtning och kost. Ja, alltså det är liksom alla de bitarna behöver man ju förstå sig på som framgångsrik idrottare. Så att ja, det, egentligen finns det bara vinster för alla om man hjälps åt med, med det här. Liksom.
0: Ja men verkligen, otroligt spännande. Och, och nu har vi som suttit i en timme och pratat om, om just det här med störningar. Och någonstans kan jag liksom ändå Koka ner det att det är nog väldigt, väldigt viktigt det här med att, att prata om självkänsla tidigt, och, och att man får en, ja men en trygghet i individerna. För någonstans kan ju det i alla fall hjälpa till i, i problematiken, både den här men även många andra liksom, psykologiska problem som man kan ha.
1: Mm, mm. Ja, och liksom, det, det är ju en sak, men en, den andra, andra saken är ju också att, att våga. Att få med sig att det är okej okay att ta hjälp av andra. Att liksom att våga prata med någon när man mår dåligt. Det är ju också någonting som är väldigt bra att ha med sig.
0: Skapa det klimatet så att ja, det inte är någon tystnadskultur eller vad jag ska säga.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, det är intressant. Mycket bra, bra tips Emma. Och det märks att du har en grym kunskap. Och sen, sen dina tips där om... om om vart vi kan vända oss om vi behöver stöd och utbildningar för föreningar det var ju jättebra med, med frisk och fri men även där we care and I care och, mm. och så vidare så att det finns mycket som, som ni, ni lyssnare kan eh, ta del av för att få den här stöttningen av, av kompetent, kompetenta personer och så sen har ni även fått tipset att delta i en, ett forskningsprojekt i www.edgi.se Där ni kan gå in och läsa mer då om det här forskningsprojektet Som är ett globalt stort projekt om, om ätstörningar
1: Ja, precis
0: Så det tycker jag ni alla ska göra men, men Emma, är det någonting mer som du skulle vilja tillföra det här ämnet Som du tycker att jag har missat att fråga om?
1: Nej, inte vad jag kan komma på nu
0: jag tycker det har varit ett jättebra samtal och, och du har förmedlat precis det jag hade som tänkt med det här avsnittet och, och det är jag mycket glad för. Och innan vi slutar så ska jag precis ställa samma fråga till dig som jag gör till alla andra gäster som är med vid Vintersportpodden. Och mm. den kan du svara kort och, och konkret på och den är enkel och den lyder så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Eh, då skulle jag vilja säga så här. Ta hand om din psykiska hälsa på samma sätt som du tar hand om din fysiska hälsa.
0: Grymt bra svar. För det där har jag pratat med många liksom idrottare som, som har varit duktig, Men även som är duktig nu. Det är just det här med att man har ett sånt Träningsprogram är planerat i ett år framåt men det, ja. men det mentala Det gör man när man får problem Men jag hävdar ju att man, det mentala Måste också ha kontinuitet I och, och ha ett, som ett träningsprogram Ja det tror jag Så, Jättebra svar Emma Och det på något vis tycker jag Vi får ha som en Sista grej i, i det här avsnittet ja. Och vi får väl se Här framåt om vi tar ett till avsnitt Med någon annan vinkling Beroende på vad du har för för kommande projekt. Men, men till dess så får jag jag och Wintersport-podden önska dig all lycka med, med de här två stora projekten du håller på med nu. Och eh, ja, men önskar dig all lycka med, med dina fortsatta studier.
1: Ja, men tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att vara med.
0: Ja, tackar och bockar. Ha det bra.
1: Ha det fint Hejdå. Hej, hej.